0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，欢迎来到精算妈咪的家计部，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Cindy 兔。最近听到很多朋友开始分享说啊，要缴保费了呀。然后我的那个 FB 的社团里面也有妈咪在问说，希望知道保费合理的范围怎么计算，然后大家一个月都缴多少保费，或是怎么样计算保费的支出才算是合理的范围。然后我就看到那个文章下面有很多的舍友们。很多的听众朋友很热心的给出非常多很棒的建议，我觉得我的听众真的都蛮厉害的，也就是质感很高，大家都很有避险的概念，而且很开心，就是大家一起让我的精算妈咪存钱社变得更优质，真的非常的感谢你们了。那么在社团里面发问的是一位 Cindy 亚妈咪，她其实是一位我非常崇拜的三铁妈咪哦，她生完两个宝贝之后胖到。七十几公斤，七八十公斤，然后他高度纪律的靠着运动跟饮食瘦回了四十七公斤，而且还因此完成了三铁，并且是持续的训练当中。我觉得这种遇到困难跟挫折，他不退缩，而且非常乐观，也没有放弃，这真的是。爆强的耶！像我现在，我要是瘦不回去，我就在觉得说啊，天呐、啊，瘦身好难哦、喔。这个部分我真的是毅力就不太够，所以我也很想要请他来分享。如果你想要听三田妈咪辛比亚分享的话呢，请你留言告诉我，然后我去如他来帮我们做一个分享。那今天最主要还是针对保险这个问题来做讨论了。首先，我想要请大家先想一想，你为什么要保险？应该蛮多人会说哦，因为怕发生意外啊，万一生病了需要钱怎么办？所以，我们这一集就来聊聊，你买保险是为了解决什么需求？听清楚咯，这很重要哦。你买保险是为了解决什么需求？你买保险是为了解决什么需求？很多人都会忽略了这一点，就觉得说，哦，我买了保险，哦 ，OK 就 OK 了这样子。所以呢，刚刚有讲到需要钱嘛，需要钱是一个重点，因为保险本身就是为了补贴意外发生时候的经济损失，对吧？所以，一旦有风险发生的时候，我就得用保险公司给我的这个钱来去补贴。所以，我认为保险应该要从自己的需求出发，从需求去回推我需要多少保障，最后我再来检视这个保障的金额是不是我自己可以负担得起的，大约占收入多少比例。否则，你买到再好的保单，就是大家在推荐的保单，保额高了也会觉得很贵、很浪费，因为我用不到；但保额少了，就算你意外发生的时候，到时候还是起不了补偿作用，那其实也没有什么太大的帮助。所以，我们就是需要来评估一下这个保险到底是不是和我自己使用的。那如何评估这个保障你合不合用？其实跟你的家庭结构非常有关系哦、喔。像如果你是很有钱的人，我买再多都没有关系，这种当然就不需要评估到这么细。但我们都是小蜘蛛群嘛，所以保险最重要的就是保障一些你遇到之后有可能会无力负担保费的这些，我们才需要保。像一些什么感冒啊、健保啊、扭伤啊，如果说你真的没有这个预算的话，当然就不用列入考虑啦，因为那是我们在受伤的当下是可以自己负担的。所以我们需要想想哪些是我们遇到这个状况之后会无力负担的，例如说重大疾病、失能、癌症，或者是发生很严重的意外无法工作这一种。那接下来的这一段。因为我真的准备的很用心，你可能需要就是专心一点点听，或者是做一点点笔记。那如果你没有时间做笔记也没关系，就是这一集我会把它写在我的部落格上面，我等一下会告诉大家怎么找到那个部落格，然后大家可以去看。那第一点就是关于寿险，寿险保的是什么？寿险保的是你如果不在了。你离开之后剩下的责任，所以我们应该要先盘点的是，你不在了以后，你还有多少责任？假设你小朋友现在五岁哦，爸爸妈妈六十五岁好了，你需要支付长辈的孝亲费跟小孩的生活费跟教育费。假设这是你的 situation， 就是你现在的状况。那么孩子从五岁到十八岁的生活费跟教育费。还有父母亲六十假设活到90岁， 6 5到90岁的孝养费需要多少钱？这个额度就是你需要考虑的寿险额度。因为小朋友18岁就可以自力更生了，父母亲可能90岁他也不在了，或是那时候孙子、你的儿子、你的孩子也很大了，可以改由孙子孙女抚养。这个期间。假设你还有房贷或是房租要支付，那么也要算进去这个寿险额度，因为你总不能说你不在了以后，老的小的付不出房租，然后到时候没地方住。但其实好在的是，我们其实不需要算到满额，你知道吗？因为我们还有另外一半嘛，另外一半还在赚钱。这个部分呢，你就可以不用估到一个全额，你只要估到能够帮助另外一半减轻压力的这个金额就可以了。所以你就不用买多，也不用买少，就是算到一个刚刚好。那假设你有很多钱的话，你就可以买多一点这样子。那么呢，如果另外一个状况是你的父母亲自己有退休计划了。而且他们在年轻的时候就已经把房子也买起来，也没有房贷了。那么你这时候需要负担的费用，就是你孩子五岁到十八岁的生活费跟教育费。这个额度就是你的责任额了，并不是越高越好哦。所以刚刚有讲到。何用才会最省保费？像我刚刚讲的，呃，上一个状况是你还有爸爸妈妈要抚养，还有房贷要付，然后小孩要抚养，这时候你的寿险保额就会比较高。但是如果你爸妈已经退休了，而且他们也没有房子的问题，你的孩子可以不跟爸妈住在一起，这时候呢，你的寿险保额就会比第一个情况再低很多，因为我们身上的责任。减轻了，所以你的寿险保额就不需要这么高。所以刚刚有讲到，刚刚好合用最省保费，而且会在意外发生的时候让家人都有保障。那随着小朋友的年纪越大，他其实可以自己赚钱了；父母亲的年纪越长，他其实可能就会不一定需要我们了。那这时候呢，我需要的寿险保额就会大幅的减少。那到时候呢，有可能。孩子也大了，你就不需要缴这么多的寿险的保单费用了。我其实有一个在做保险的长辈朋友，就是他自己本身是做保险的，然后他是我们的家族长辈，他都跟我们讲说：“哦，我已经帮我孩子准备了八百万了，如果我不在了，这应该可以让他生活到大学毕业。那如果他够争气，要出国念书的话，这个钱也都够。所以就麻烦你们帮忙照顾他。”其实大概就是这个概念，就是你你剩下的这个责任就是这个额度。刚刚讲的，就我这个长辈他保了八百万，其实算是蛮合理，蛮因为他希望孩子可以出国念书吧，这跟你的期待也有关系哦。那如果你的孩子念的是公立的学校，全部都念公立的，然后全部都是在台湾念书的话，其实你不需要准备到这么高的金额的。那另外有一个姐姐呢。他的爸爸妈妈在他很小的时候就不在了，他是哥哥姐姐抚养长大的，也没有生小孩。他就跟我说，他的寿险保了，也不知道受益人要写谁。因为如果写哥哥姐姐的话，哥哥姐姐也不见得需有这个需求，所以他就把所有的预算用在医疗上。为什么用在医疗上呢？因为他希望在他生病的时候呢，他不需要哥哥姐姐。花这么多的时间来照顾他，所以他就把它用在医疗啊、失能啊、长照上面。那寿险他就不保了，这也是有可能的哦。所以看我们要转嫁多少风险，我们就保多少的保障。医疗险的部分也是一样，要看你要转嫁什么样子的风险。这一部分呢，我其实想了一下。然后我也小小 murmur 了一下，因为我觉得保险证就是你手上现金越少的家庭，你越需要，需要的越多，因为你意外发生一次就够你破产了。然后现金少的家庭通常会舍不得买保险，因为买起来真的很贵。然后每次在付钱的时候心都会淌血，有没有？反而是那种有钱人啊，他们发生的意外其实就领现金来进行医疗就好了，他们比较不需要保险，但是他们反而比较有钱可以去买保险。我就觉得啊，天呐，这部分让我觉得很感慨，但是没有办法，这就是一个你知道。社会现状啊，所以我才会鼓励大家，就是你算到够用就好了，不要花太多的钱，然后也不要说不够用，到时候家里面还是破产，那没有用嘛。那呃，下一个部分呢，我就要讲到失能险了。失能险是指，如果你发生意外或是生病，然后你没有办法工作赚钱的时候该怎么办？其实有一个很糟糕的情况，就是半残了。半残意外险他会付一半，但是寿险，就是、意外险会会负责赔赔一部分，但是寿险是不赔的。但如果你是家里的经济来源，你没有了固定的薪水进来，这时候该怎么办？其实失能保障的计算方式也是从需求出发的，你要看看你现在的生活费要多少才能活。假设你现在每个月的生活费哦要三万块，包含你的家庭支出要三万块支出才能活。那另外呢，你有可能会没有办法照顾自己，然后你也没有办法上班，所以另外还要再花三万块请看护。那医疗费用每个月会抓这个复诊啊、复健啊，这个我们在做。诶，我怎么突然觉得我讲话很像贝贝<笑>、这个？这个这个，<笑>就是我们在做一些就需要的医疗的时候，一个月可能挂号费之类的资材可能要个五千块，因为已经在做治疗了嘛。然后也许医疗费用就没有当初那么重，就算个五千块。那失能之后呢？小孩还是一样啊，跟刚刚算寿险的方式是一样的。小孩还是要念书吃饭到十八岁，父母亲还是需要照顾。假设都是念公立学校，然后校亲费维持不变，你每个月需要现金八万块。假设哦，你算的金额是你需要现金八万块一个月。这个金额是有加上看护跟医疗的、哦，所以你会觉得天哪、啊，怎么这么高？没错，因为你如果没有办法工作，你自己还会另外花到医疗跟看护的钱，会比你原先在工作的时候的花费还要高。假设我算出来每个月要花到八万块，一年就是九十六万。假设你十五年没有办法工作，为什么算十五年？因为是能保障可以可以保障到它最长是十五啦，十五年就是一千四百四十万。所以这个费用的计算方式就是每个月的生活费加上看护费，加上医疗费，加上教育费，加上你的孝亲费，乘以十五年。那万一住院了怎么办呢？你想要住健保房、双人房还是单人房？这个它带出的住院日额都不一样哦。而且有时候不是你说哦，我要我住健保房就好啦，我要住健保房就一定会有的。像我们家之前有一个长辈。他在住院的时候，我现在长辈都没有讲出是谁，反正就是长辈就对了。他在住院的时候，因为没有健保房，然后医院就来问我们说：“诶、欸，没有健保房、欸，诶，只剩下双人房，他一天是两千五，你可不可以接受？如果可以的话，我们就转去双人房；如果不行，我们就要继续等。”所以，我后来才知道说，哦，不是我自己想要住健保房，我就可以说，哦，我住健保房，所以这边我不需要估费用，因为它不是这样诶、欸。哦，那我自己在算这个住院的日额的时候，我就是用双人房来预估的费用。另外，家人可能还要上班，那医院的看护是大概一天两千五左右。那这样子的实支实付的医疗日额一天就要五千块喽，两千五是双人房嘛，就是万一没有健保房的时候，那两千五是如果我的家人要上班，有人需要照顾我的话也是两千五，所以医疗日额就是五千块。所以医疗日额呢，其实就是我的住院费加上看护的费用。那如果说你家里面的人口众多，你。一定会有人照顾你，你看护的费用就可以不用估了。但是现在其实一般家庭啊，生的比较少，就会需要这个金额。那还有另外一个状况是，之前我爷爷在生病的时候，他住院住了一年多，然后病危通知大概不知道发了 N 遍了，但是爷爷一直都还就是还还活得很好这样子。那他就一直在医院里面。我奶奶其实生了六个小孩，那。假设六个都结婚，就十二个人，加上孙子孙女，其实我们人超多的，根本不需要请看护。那我的这些姑姑，还有我爸爸，还有我们，我们大概两三个礼拜才会轮到我们去照顾爷爷一次。不过呢，我们其实不会抽痰，你知道吗？我们没有办法帮他抽痰啊，或是清大小便啊，然后全身按摩这些的，所以。当时我们是去陪他了，但是我们还是有请看护，这可能也需要稍微考虑进去。那像我们这一代，通常都没有那么多小孩，嗯，没有那么多小孩的话，当然就不可能有人来照顾你啦。那看护的费用，也许就是一个必须支出的费用了。所以我才说，我希望我的孩子是有手足的，否则他到之后要照顾我们这些老人家，等我们老了以后要照顾我们这些老人家。也许他的负担就会变重，因为所有的东西都没有办法有分母，你知道吗？都是他一个人，哇！我觉得这真的很辛苦啊。这个就是你知道我自己的一个小小的感慨啦。那一般医疗的杂费比较难预估，因为会有一些什么特效药啊、进口的药啊、高端的自费医疗啊，或是有一些药，你如果健保药用不好，你得用到其他的药的时候。哦，这个很难很难估，因为你不知道有可能会得到什么疾病。我自己在抓我这个医疗杂费的方式呢，是从我家族的遗传疾病跟有其他家族的人得到过的疾病的病史回推我需要的医疗杂费。那这个有可能真的会不太准，因为很难。预预测嘛，那如果超过了的话，你就要自己去付这个金额。不过，因为你有把它估进去了，所以不至于会超过负担，让你全家陷入一个愁运产物，比较不至于啦。那如果是遇到重大疾病怎么办？接下来我们讲重大疾病哦。重大疾病突然会需要一笔的治疗费，所以它是一大笔的收入。然后你还会有收入中断的风险嘛？因为重大疾病就。很可能不能工作。不过呢，重大疾病好是好在它有可能三到五年就会恢复。例如是癌症的话，它治疗平均是三到五年，这个只是一个平均值，不是说每个人都这样。但因为我们是抓预估，所以我们只能用平均值去预估来抓。那三到五年的话，它最可怕的费用就是标靶药物，动不动就是。几十万、上百万，如果你的健保药没有办法用的话，那就是上百万在起跳的。所以重大疾病跟药物，我觉得准备个两三百万应该是差不多。这个部分你也可以用家族的病史去回推你需要的数字。那个重大费用里面呢，其实就包含了七项，就是重大疾病。我这边就不讲了，因为我其实也不是这么的专业。但是呢，你去看平均数据。你就会知道，三到五年是你的准备费用，然后可能治疗就要个两三百万这样子。所以重大疾病呢，需要的就是治疗的费用，再加上三到五年的生活费、看护费、医疗费、小孩的教育费跟孝亲费。这就是重大疾病我们必须要为自己准备的额度。所以，其实我们在看每一项的时候，你都要去检视自己身上还有多少责任，然后需要多少钱才能够让自己得到良好的治疗之外，家人也可以安然的度过我们没有收入的这一段时间。通常我刚刚有讲家庭生活费、子女赡养费。父母赡养金、房贷、贷款也是哦，房贷、信贷、车贷这些都是。因为贷款，如果说我们没有缴完，那出了意外，我们没办法赚钱的时候，谁要缴？是你的爸爸妈妈要缴，还是你的小孩要缴，还是你的另外一半要缴？这个都要考虑清楚。我们再来考虑这些疾病会花多少的钱，家里有没有人可以照顾我，需不需要看护？住院了，我要双人房还是单人房？回推这个保障。我不知道大家听到现在有没有一种就是一个头两个大的感觉，但其实那个费用就是那一些啦，就是你自己的责任嘛，不是医疗就是我家里面要生活的钱，其实就这两项而已。那我其实不太会去只开一家的保险，我会请有经验的保险经纪人或者是。我比较有经验的保险业务员朋友，然后帮我去比较一下各家的保险，或是多请几个人，多请几个有经验的人，同时来审视这个需求要怎么样组合才能达到我要的效果。那你要切记一件事情，非常非常非常重要，就是你的业务员很重要。如果你明显感觉出这个人是为了业绩，他不是为了你着想，请你立刻换人。其实我自己在保小孩的医疗险的时候，就小朋友刚出生，他第三天就保保险了。我在他出生之前就已经请朋友帮忙看了几个名字，因为我有朋友是在帮人家算名字的嘛，请我就请朋友帮忙看了几个名字，是我喜欢的，大概四十几个。然后呢？我一出产房，在恢复室的时候，我就立刻赖我朋友说，呃，他几点几分出生？然后我朋友就赖了几个名字给我。隔天我们就去报户口的，然后三天后我们就去保保险的，超酷的。我自己就是一个非常有效率的人。然后我那时候就跟我自己好几个业务员朋友联系。哦，跟业务员朋友联系是在我生产之前哦，生产之前就要规划好，你就要知道你要保哪一家的保险，跟谁保。生产之前就规划好，然后。在我的呃小朋友一出生的时候，名字拿到，立刻登记，立刻保保险，这是我自己的流程。其中一个是我们认识最久，而且呢也是最最最资深的保险业务员，他一直想要我们相信他，然后试图用情感来绑架我们的决策，然后他没有办法纵观的去解释各家保险的优劣，他也无法面对我们可能会买别家保险的这个事实。那我另外两个业务员的好朋友呢，他们则是帮我看完保单之后，他们非常能理解为什么我会保别家，甚至呢，他也会说出：“哎、欸，那个谁谁谁家的好像比我们家好一点。”他会跟我解释为什么。我觉得这样子才是朋友嘛，不然的话，他就只是想要卖你东西的人啊。朋友才会用自己自身的专业去帮助你，得到对你最好的那一个结果。所以，因为 C t o 不是保险专业。而且我觉得保险真的是极度复杂又困难，我也无法跟大家保证说我自己保到的一定是最好的，一定是最便宜的，其实很难，不可能的。但是其实我还是会搞清楚了以后才做决定，然后那个额度是我可以负担的，即便它不是最便宜的，我也不一定知道最便宜到底哪一间呐、啊。然后有可能有一些保险公司是这样，它很便宜，但是它出险的条件。极其的苛刻，也就是说，我买了这个保额，看起来好像很高，但是出险的条件极其苛刻。就是我虽然买了这么高的保额，但是我在赔的时候，某几间保险公司它就是出了名的很难做理赔的。这种其实也很难说，你知道吗？所以。我觉得大家就是保了之后呢，你觉得你已经做到最好了，已经心安了就行了。最后我们再来检视这个保单的金额总价是不是我们自己可以负担的，大约占收入的多少比例？也许规划之后达不到标准，例如说太高或者太低，太低就是没有问题嘛。如果太高的话，我们就可以调整看看可不可以用比较便宜的定期险来加强。定期险常常会用在寿险的部分，那就是小朋友还小的时候，父母亲我们的父母亲也都还健在的时候，这个期间的保障，因为这时候若是家庭支柱不在的时候呢，影响是最大的。但是因为定期险有一个极大的缺点，就是它到后面会越贵越买不下去，随着你的年龄越高，定期险就越贵，贵到最后你就受不了,了。但是呢，在此时此刻。是你需要的东西。在孩子长大之后，保障跟保费就可以降下来了。刚有有听清楚吗？就是此时此刻，我们假设我的定期险买的寿险保障额度是好三百万好了，还是五百万好了？也许孩子十八岁之后，你就可以降到一百万，就是留给他创业的钱就好。那如果说孩子再大一点，或许就可以不用买了。那预算低也可以利用这样子的方式来。加强你自己的保障。那另外一个可以加强保障的方式就是产险。通常它的状况是，产险呢跟寿险是不太一样的。这部分我就不解释了，因为我也不是保险专家。就只要你在跟你的业务员沟通的时候，你听得懂就好了。产险通常保费低，保障高。但是产险公司的缺点是，一旦你出过险，出险的意思是你发生过意外，他们赔过你钱，叫做出险。一旦你出过险，或是你的年纪变大了，或是它这项商品停卖不再卖了，我们就不能够续保了。那如果说出险之后不能续保，我们要怎么样去利用它呢？因为它的保险的保障高是优点嘛，所以我们就可以用在加强那些不用续保的意外。什么叫做不用续保的意外？比如说意外的死亡、意外的失能。这些呢，就算是寿险，我们也不见得可以再继续使用。那至于呢，小小的意外的那些日额，跟小小的意外的那些实支实付，我们就可以用寿险来做。小小的意外是什么？扭伤或者是小车祸这种意外，你保寿险的话，你还可以再续保。可是你如果保产险的话呢，你就不能够再续保了。所以刚刚我讲的是什么？刚刚我讲的是，我们如果发生你不需要续保的意外，例如说意外的死亡，我们用产险来保，这样子呢，保费低，保障高。那如果说是意外的扭伤这种，我们就用寿险来做。所以其实我们是可以寿险跟产险同时拥有的，只是那个额度你自己可以来做讨论。那如果这个金额已经高过自己负担了，怎么办呢？那我可能会牺牲一些项目，例如说，我可能从单人房改成双人房，或者是我有一些自付额的额度，可能就必须要调低。那到时候真的发生了意外，或许我会需要付多一点点钱，但是至少我现在的生活费是不受影响的。所以回到我们保险要买多少钱才合理，这是大家最想要知道的，对吧？什么叫做合理？如果你的保险金额是符合预算的，但是你遇到意外的时候的保障不是你要的，就没有意义啦。所以这个钱到底是多少才合理？我觉得不是用金额跟一个 percentage、跟一个比例来做计算的。你检视完之后，来看看自己的保险够不够。大部分的书籍跟专家学者都告诉我们，大约抓的是十趴，就是收入的十趴，一个 ten percent。但我觉得这是一个非常大大大大的同则。假设你是一年收入一百万的单身女郎，跟一个你一年收入一百万但是有两个小孩的单亲妈妈，你觉得他们的家庭责任会一样吗？如果他们的家庭责任是不一样的，你如何用年收入的 ten percent 去计算呢？还有另外一个状况是，年收入三百万的人，或许不到十趴，不到 ten percent， 他的保障就已经很高了。但是年收入三十万的人，可能 ten percent 他买不到什么有保障的保险，这样子的差异，我相信大家都听得出来。而且我们可支配的现金也不一样啊。假设年收入三百万的人，大家的全家大小都靠他养，他自己可能要养五六个人，他的现金流剩下的钱其实不多诶、欸。那年收入低的这个人，假设他住家里又不用付校清费，爸爸妈妈都准备好了，他可利用的现金流或许会比那个收入高的人还要多、哦。所以重点是你买到合用的保障才行啊。所以到底这个费用要怎么样才合理呢？我反而会用我自己手上的现金来做计算哦。怎么算呢？我会用我的收入扣掉保险费，扣掉生活费。然后它就会有一个金额是你的现金余额，对吧？这个现金余额剩下多少？因为剩下的这些钱是我们会拿去做长期投资的钱，它是我未来的退休金、子女的赡养费，还有长期计划，比如说买房啊、创业啊、环游世界的费用。所以如果你扣掉你的保险金跟生活费算一算，你都存不到钱，那你当然得调整啊。那如果说你算一算，你每年还可以投个几十万。甚至说，你算一算，你每年还有一百万，拿去滚三十年退休的这个金额是够的，那你就可以把这个预算拿去投入，规避一些你随便发生一次我们都承担不了的风险。所以大家这样不知道有没有听得够清楚？我觉得我这段讲的好模糊哦。就是你扣除掉一整年你的费用，你支出的费用，你还剩下多少钱？如果你有剩钱，这些钱可以拿去投资，那很 OK。但如果说你剩不下多少钱，那当然我们就得调整。那剩多少钱会够这件事情呢？要怎么计算呢？啊，这个又可以另外讲一集了。天哪，怎么的人生这么的困难？好，假设我们退休需要一千万。假设好、哦，然后呃，我们假设我们的投资绩效是四趴，你要用你现在的年龄每个月投入的钱。去算你六十五岁或者是六十八岁，就看你要几岁退休之后，你靠这笔钱可不可以滚到一千万？如果可以的话，这笔金额就是你每年需要投入的退休金。假设你扣除了保险费跟生活费，你还能剩下这些钱，其实就够你退休了。也就是说，这个预算你就可以拿去调整到其他的地方去了。哦天哪、啊，怎么这么复杂？<笑>我希望大家听得懂，听不懂再问我好不好？因为有些东西真的是你要看了表格，或是我们要详细的纸本算给你看说明，才会比较容易理解的。那么现在我们就回到保险这边好了，我来统合几点是我们怎么评估保险费合不合理的。一就是我们付了多少钱买保险这件事情本身没有意义。重点是我们买到的东西适不适合。第二点是，我们要用需求的角度去回推可能用到的额度来评估我们的保险额度。三，如果说我的。保险金太高的时候呢，我要如何调整成我们可以负担的保险额度？这也是个学问哦、喔。你必你要省到哪里去？用什么样子的方式来省？像我刚刚讲的嘛，有可能会用到产险或是定期险来做加强，但是呢，也有可能会需要浓缩你自己本身的需求。第四点，调整完之后能存多少钱？这些存下来的钱。可不可以够你退休或是完成你的梦想？好，这四点注意喽，真那是你自己要去计算的、哦、我没有办法帮你算。那这样一来，如果发生意外，就是意外真的来的时候，就算额度差那么一点点，我们也会比较安心度过。另外，我的保险业务员呢、啊，他其实蛮贴心的，他都会提醒我说，如果我需要动刀或是我需要治疗。那医生都会让我们选择治疗方式嘛？那我们通常都不知道这些治疗方式是什么，因为有够复杂的，保险已经很复杂了，医学也很复杂，我们到底要怎么搞懂呢？他就很贴心的跟我说，如果有这样子的状况发生，我们还有机会可以考虑，就是它不是一个紧急状况，我们可以拨通电话的话。他会先帮我试算，然后再让我做选择。我觉得蛮贴心的耶。就像我那时候怀孕的时候，超好笑的。我业务员他就半开玩笑，其实他是开玩笑的啦。他就跟我讲说：“哎、欸，你的这个保单，你三十五岁当天，就是你一满三十五岁当天，就算你是自愿婆腹，你那张保单都可以赔，而且还会赚一点哦、喔。你要不要忍一下？”他说：“切，然后人家生小孩可以忍一下的啦，而且我是自然产诶、欸，但我没有选择他给我的那个选项，因为这人太瞎，了。好不好？我小孩一样，还是我三十四岁多就蹦出来了，我忍不到三十五岁啦。而且我自然产啊，战产有没有办法理赔啊。但我想说的是，一个好的保险业务员，他在你身边会提醒你很多很多的事情，就免得你就算可以理赔，但是你不懂规则，你也会错失的机会。”那还有，因为保险真的蛮复杂的，有几个重要的观念，其实 C D Two 在第三集就有讲到了。我的第三集实用理财，小资家庭八个重要的保险观念。让保险发挥最大的避险功能，第三集哦，这个有讲到哦。但我第三集的音质跟内容可能没有这么扎实，就请大家多包含。但是我觉得它还是非常实用的，大家可以回去听那个第三集，包含不买行不行？谁要保最多？经费有限，我只能保什么险种的话，我优先要保什么险种？还有小孩需要的保险跟定期的检视保险，这些我其实在第三集有讲到。那、啊、第三集。跟第79集的内容稍微复杂了一点，我会整理成简单的文字跟表单同步更新在我的部落格上面。我现在还没有更新啦，但是我会同步更新在我的部落格上面。那你只要打上 s a n d y t o dot com slash insurance one， 跟 s a n d y t o dot com slash insurance two 就可以找到了。那它的拼音方式是 s a n d y。t w o 点 c o n， 然后 slash 是斜线 ，i n s u r a n c e 一跟 s a n d y t w o 点 c o n 斜线 i n s u r a n c e 2就会找到第三集跟第七十九集的这个文字档。那希望大家可以多多帮我转发这两篇文章或是这个音频给更多的家庭，因为我觉得我们真的就是需要避险才买保险的、啊，越是小资越要精算，这样子在风险发生的时候才能够真正的帮助到我们，不是吗？那么听完这期节目之后呢，希望你可以联络一下你的保险业务员来检查一下自己的保单到底合不合用，因为保险的种类。千千万万种条纹又多又复杂，我们不是很专业的人，没有办法去比较的这么透彻。那么就是术业有专攻啦，我们就只能够相信自己找来的这个人会帮助我们。但是呢，基础观念还是要有，我们才可以看得懂，说我们的业务员在跟我们解释保单的时候，他到底在说些什么嘛。所以我也蛮推荐有一本很浅显易懂的书，是网络知名的保险部落客大人哥写的《浅谈保险观念》，最敢说真话的保险专家告诉你条约背后的真相。你只要找浅谈保险观念，应该就可以找到大人哥这本书了。我会把书籍连接放在资讯栏哦。我自己都是用独册生活在买书的，因为它可以买到一些二手书，然后二手书的价钱都蛮可爱的，所以你可以透过我的连接去买书。那么呢，他的新书基本上也都是七九折，了，好像已经是一个就是各家各大书局一个一个行之有年的折扣了，所以是一样的，就是大约。是七九折。透过我的链接去购书的话，我就可以享有一趴的回馈金哦、喔。听起来是不是很棒呢？你买两百块的书，我就有两块哦。<笑>其实我觉得蛮有趣的，是因为我有在读册上面卖书，我卖二手书的这个钱就可以拿来抵扣我下次买书的钱，所以这一块两块，我觉得嗯都还蛮好的啊，就是至少我可以省一点点我买书的钱，因为我买书的钱其实很大宗诶、欸，那么以上就是今天的内容啦，今天的内容花了我很多的时间来整理这个逻辑。因为我觉得这个内容有些复杂，所以我一直在修改那些很生硬的部分。我希望大家可以用听的就可以懂，所以我一直把它改的比较白话或是口语一点。然后我花了一个晚上、两个清晨、小孩睡觉的时间空档才完成这篇文章的。所以呢，希望大家可以从中得到收获。然后也把这样子的计算方式跟观念分享给你身边的人，因为其实真的很多人跟我讲说，哦、啊，保险哦，就是年收入的 ten percent 啊。我刚刚讲的非常非常多的状况，告诉你年收入这个 ten percent 虽然是个大通则，但其实它不太适用于全部的人。我希望呢，这是可以好好推广的一个观念。那么也希望这样子用心的内容，值得你的一个五星好评。如果你是用 Apple Podcast 的话，麻烦你给我一个五星好评，或是你可以在下面留一些评价跟评论给我，我会去看哦、喔。因为你的五颗星，噔噔噔噔，五等奖可以让这个节目有机会被放到排行榜里面，被更多的人看见。那也欢迎你加入我的粉丝团，金算妈咪山迪兔。以及我的 I G c n d 2 Family S A N D Y 二 F A M I L Y 家庭理财就是为了让我们生活无虞，分享这集节目，让更多的朋友可以一起在空中打造属于我们幸福的家。我们下一集再见喽，拜拜！希望这一集没有烧大家太多脑。如果你就是在收听的时候有一些不理解的地方呢，就去找我的部落格喽。